0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
1: Vi är tillbaka med det 28 avsnittet av podcasten Sanni och Svensson. Ja, det är väl två veckor nu utan hockey men
0: när ja, vi rullar vidare så vad, vad tänker du på när vi hör nummer 28? Roger Åkerström i Luleå, en backgigant och en backelegant eh, nummer 28 i Djurgården, Björnenord. Sen har vi en som var
1: elegant också Daniel Kassastell, kan vara en av de Absolut trevligaste hockeyspelare jag Någonsin har stött på faktiskt En som också är trevlig är Christer Ulfsson, numera headcoach i Bro, Eller inte headcoach, assisterande Tränare ska jag säga Han spelar väl i
0: läxan, han spelar i Frölunda Han spelar i Brynäs framförallt En... Du pratar om Daniel Kasselstol som trevlig Och snäll, också en enormt Rolig människa, och kanske den snällaste Jag har spelat med, det var Kent Manderville Han kom in, flög in, bara landade Någon timme innan match, det var läns där, Mot Modo, Timro Modo Ledning 2-0, Kent Manderville får lägga straff Han har aldrig lagt straff i hela sitt liv Han hade någon rekord i NHL På antal matcher i rad utan några mål Och han gör mål och han, 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 han blir sån Får sån legendarstatus i Timro efter det, en Kämpe. En annan kämpe som gnuggade på i väldigt
1: många år av sin hockeykarriär var ju Robert Burakowski. Jag vet, jag vet faktiskt inte om han har lagt av nu. Han säger att han har lagt av men man vet aldrig med den mannen. Han spelar väl i Limhamn
0: hockey för bara någon säsong sedan som typ 48-åring eller någonting. Han är still going strong Thomas Sandström En riktig hockeykämpe Sen är två importer Tre importer ska jag ta direkt Som var riktigt vassa Pavel Brändel, vilket skott Martin Plus under alla fina år i Göteborg Och Jaroslav Spasek En säsong i Färjestad Och vilken spelare Vilken lirare det var Jaroslav Spasek Då tar
1: jag och river av tre stycken direkt också då Niklas Hävelid spelar i AIK Spelar i Malmö faktiskt en säsong Och sen spelar han i Linköping avslutningen där av sin karriär Sen har vi Micke Samuelsson Sportchef i Södertälje, nummer 28 i SSK Och sen har vi naturligtvis Johan Hult också eftersom jag gillar Att nämna sportcheferna I förra veckan så satte vi igång vårt slutspel, vi ska bara ha fram en vinnare även om det inte kommer att spelas på isen så vi drog igång det på tärning och ja, nu har vi börjat så att nu har vi fått fram en kvartsfinal. så jag tänkte att vi börjar med att riva av lite kvartsfinaler här direkt, det är Luleå mot Örebro och Färjestad mot Frölunda. Och det är ju bästa av sju som gäller där. Du ska inte få lov att kommentera varje match, Sanni. Men du ska få kommentera den sista matchen. Men vi har ett upplägg här som lyder att när Luleå spelar hemma så får de nummer 1 till fem på tärningen. Och Örebro får bara sexan när de spelar borta. Så vi tar början med den. Och sen så är det när de möts i Örebro så är det 1 till tre, Luleå, tre Och 4 till sex är Örebro då. Så alla är med på noterna. Så vi tar river loss, match 1 i Luleå. Svensson, roll the dice. Nummer 6 blev det där direkt. Och då är det väl Örebro som fick en bortaseger direkt va? Oj, oj, oj.
0: 1-0 till Örebro direkt.
1: <laughs> ja. ja, vi tar river av Och då är det Luleå 1-3. Och Örebro 3-, eller 4-6. När de möts i Örebro. Och då blir det en 2. Alltså Luleå kvitterade direkt där. Ja, viktigt. 1-1 till matcha. Och så blir det en 1. Luleå tar ledningen där direkt på hemmaplan. 2-1. Borta i Örebro och nu för Luleå En etta 3-1 i matcher till Luleå, de visar vad ja, men... var skåpet ska stå ja, här nu Och chans att avgöra hemma här nu Och så blir det en etta det var, det, var, det, var, det var säkert för Luleå trots
0: plumpen i protokollet där direkt Ja men de visar ändå klass Gör de Fyra kedjor som levererar Och Örebro tackar för en fin säsong Imponerande ändå
1: kör vi vidare med nästa kvartsfinal. Det är Färjestad mot Frölunda. Där får Färjestad 1-4 på tärningen på sina hemmamatchor. Och Frölunda får då bara 5-6. Vi börjar i Karlstad match 1. Och då blir det en etta. 1-0 i matchet i Färjestad. Match 2 Göteborg. En trea. Så Färjestad gick upp till 2-0 i matcher där direkt. Match 3 Karlstad. 2, 3-0 i matchen ja, i Färjestad alltså. Nu
0: eh, händer en liten grej här Precis i slutskedet av matchen så får Marcus Nilsson eh, En klubba på visiret eh, Av Joel Lundqvist Joel Lundqvist får två minuters utvisning eh, Marcus Nilsson åker direkt till Båse För att och, eh, tvätta visiret och materialen tvättar vid sidet. Och samtidigt som domare Sören Persson åker förbi så, så ropar Marcus Nilsson till materialen Det duger, det duger Sören Persson, han direkt markerar Det där tålar han inte Nilsson, av Matchstraff Och så
1: avstängning på det
0: han är återfallsförbrytare. Nilsson, tre matchers avstängning i det här skedet av eh, eh, kvartsfinalen. Och Nilsson, Färjestad, försöker åberopa en överklagan att han skriker det duger. Men Sören Persson, han är glasklad. Han skriker, du suger.
1: Då kör vi match 4 i Göteborg då, utan att Lillis är med. Ja, och då blir det faktiskt en femma på tärningen och då hämtar Fröljne i fatt en match i alla fall.
0: Ja, tre 1 Det är frågan om. Han är borta. Han eventuellt kom tillbaka i match sju då Marcus Nilsson. Då kör vi match
1: fem i Karlstad. Då blir det en tvåa på tärningen med Färjestad visar ändå. De vinner hemmamatchen tar hem dem med 4-1 i matchen.
0: Ja, eh, stabilt trots Marcus Nilssons avstängning där så, så lyckas man visa det. Och Frölunda, ja, de lyckades inte hitta det där som man gjorde i COL bäst när det gällde.
1: Ja, från det pågående t- tärningsslutspelet så uh, lovar vi ju efter förra veckan till en hel del hockealsvenska lyssnare att nu var det dags och uh, summera hockealsvenskan också. Det är ganska länge sedan den slutade nu men vi har ju inte gjort någon riktig summering av hockealsvenskan och det var många som uppskattade vår summering förra veckan så att uh, jag tycker verkligen? vi kör. Var det verkligen, det? Ja, men det t- ja, det är väl klart att var. Det var klart, <laughs> det, tog, det får vi utgå ifrån. Det får fig- vi utgå ifrån. Nej, men jag har faktiskt hört mycket positiv feedback att de uppskattade det där och att det var ett bra sätt att gå igenom en serie så att eh, vi tar river av samma sak i hockeyallsvenskan och börjar underifrån med att plocka ut våra tre bästa i AIK och jag utgår från att även du har tabellen framför dig så att eh, du kan väl riva av vilka tre du tycker var eh, de bästa i AIK.
0: Oj, Aiko, det är, det är inte helt lätt det där. Men Oskar Nord tycker jag, ja, han gör en fullt godkänd säsong, eller han gör en bra säsong. Jag tycker Jakob Svensson som ändå står för 15 poäng på 23 matcher eh, tycker jag gör det bra. Och John Henroin, eh, ja, han, han, han gör det okej, okay, men hade högre förväntningar på honom. Men Det var det, var det svå, såklart det svåraste laget plocka ut tre, tre spelare i.
1: Ja, det var inte många som var bra där. Men precis som du säger, Jakob Svensson hade jag med. Jag tror faktiskt att han spelar en säsong till här i Hockeyhalsvenska med AIK. Och sen kommer han gå upp till SHL. Bra tvåvägscenter. John Henry, poängbäst trots allt. Och sen så hade jag verkligen problem att hitta en till. Mm. Jag var inne på Oskar precis som du. Men Nej, jag plockade ut Roger Melinen ändå. Som... Han är ingen <laughs> spelare, men Roger Melin är ändå Roger Melin. Han fick avsluta med att hålla kvar AIK i Hockeyhalsvenskan på pappret.
0: Ja, men det, det var ju spännande det, Men du, AIK framöver då, Det känns ju som att det är en liten Satsning på gång Eller försöker få in Dels nu Håkan Åhlund såklart tränare Och lite spelare där till också Ja men precis, jag, jag hör att de är
1: med och rycker i både det ena och det andra där och jag hör att de till exempel är ute och rycker i att Fredrik Weigel ska, ska de försöka få att återvända till AIK, jag vet inte om de lyckas men jag vet att de har en ambition att göra det. De har redan värvat Amil Krupisch från Kristianstad som jag skrev om här i förra veckan och försöker även värva Bikar Skogas back Dennis Fröland så att det finns förmodligen lite resurser att stoppa in där.
0: Ja, för när du ändå är inne på Kristianstad där så måste vi vidare till deras tre bästa spelare strax om för AIK-tabellen.
1: Då börjar jag med att ta mina i Kristianstad då som är då naturligtvis Amil Krupic som fick ett jättegenombrott den här säsongen. Mycket poäng, klar för AIK. Även Anton Häkenen, hv han var målbäst i laget. Jag tror väldigt mycket på honom här nu när han över till jag kan ju. Öka i alla fall med 10-15 poäng ytterligare. Och sen så har vi Johan Lundgren som eh, har varit inne och testat lite med Rögle under säsongen. Som, eh, som jag tror eh, kan vara en viktig kugge i
0: kommande säsongslag också. Vi har ju ett namn av er eh, samma, Amil Krupic. Ja. Är jag rätt på det? Ja, Krupic. Krupic, ja, du är uttalsexperten på, på den här podden. Eh, sen har jag Fredrik Hansson, han har, varit, han har ändå varit med på hela resan. Det här är alltså hans första säsong i Hockearsvenskan sedan 10 säsongen 2010-2011 och går in och gör 30 poäng. Tycker det, jag tycker han gör väldigt bra. Och Dennis Svensson som eh, nog har gjort sin bästa säsong i karriären faktiskt eh, han fick en boost av att vara med och känna lite på SOL med, med Djurgården och inte helt omöjligt att han tar ny sats mot SOL här om kanske ett eller två år om han får fortsätta utveckla i
1: Jag vet att Djurgården var jättenöjda med det jobbet Dennis uträttade hos dem men han ville ta chansen och göra en liten omstart där hemma i Kristianstad så det är inte alls omöjligt att han testar vidare där. Vi tar ett steg uppåt i tabellen och där hittar vi Almtuna så att jag vill höra dina tre där då. Eh,
0: Tåne Forever Young Mortenson, vilken Man trodde han var slut när han hade en svag säsong i Linköping har gjort, gjort det väldigt bra i Almtuna. Och dessvärre slutar väl nu. Han har ju gjort en jätte, jättefin säsong. Jag ska inte säga att han slutar på topp men han slutar i alla fall när han var fortfarande väldigt bra i Hockarsvenskan. Eh, Tobias Liljendal har jag där, gör ändå 30 poäng den här säsongen, tycker jag är bra Sen backen, eh, det är väl lite så här nostalgiska skäl, Per Svensson Han hade en sån här jättemustasch på november för 4-5 år sedan Och med den mustaschen i så kommer Per Svensson vara given på de här lagen
1: Nu när jag ser dig framför mig här nu så tänker jag Har du haft någon riktig mustasch där du har plockat bort allt skägg Och köpt en riktig Movember-mustasch någon gång?
0: Åh, oh, ja, det här har jag nog gjort Någon, Något år hade jag nog det Jag hade faktiskt det i ett, ett hockey-VM Tror jag det var, i Köln Och Mannheim 2010 Då hade jag en riktigt, riktigt ful pröjsa
1: Ja, men eh, jag har eh, faktiskt Valt eh, följande tre Antuna Tony har jag då valt såklart eh, Sen har jag valt Sebastian Fakt som jag var lite Imponerad av att han producerar så bra Och värvat från Division 1 en gång I läxans eh, J20 Lag och spelade väl ett par kvalmatcher 2015 innan han försvann Har gjort en jättebra omstart Han är klar för Big Carl Skoga nu eh, Har även med Nikolaj Belov Som, eh, ja han var väl borta från Hockeyn i två säsonger mm. Men Tony Mortensson ringde till sin gamla polare <laughs> från Ryssland och ja, man får säga att han satte avtryck och eh, han gjorde faktiskt att klubben tjänade pengar och räddade väl kvar klubben lite grann eh, på den ekonomiska nivå de behöver befinna sig på.
0: Ja Belov var också inne på en härlig man hade en bra fysisk närvaro i sitt sitt eh, spel. Men från Almtuna då är steget vidare till Karlskrona.
1: Ja, där tyckte jag inte det var jättelätt men jag tyckte en var lätt och det var ju naturligtvis Daniel Norbe som fick ett sul kontrakt med DHV71 eh, precis dagen innan transferfönstret stängde. Han stod ju ut väldigt mycket. En målvakt som de värvade mitt under säsongen, Taylor eller Tanner Gailet heter han.
0: Vad är faktiskt eh, du som avslöjade den i tidigt poddavsnitt här.
1: Ja men precis, det kommer jag ihåg att jag gjorde det. Ja. Han har de varit väldigt nöjda med där i Karlskrona och sen tycker jag att Niklas Johansson, lagkaptenen, han levererar år efter år efter år, spelar med stort hjärta, gör sina poäng, han, han ska lyftas fram.
0: Ja, du sa att det var svårt i det här Jag tyckte det nästan var ett, ett av de Lättare lagen faktiskt, jag har exakt samma Namn som du har plockat ut Norbe var jag jätteimponerad av Under säsongen och framförallt när han tog Steget till HV71 och Eh, tur i oturen för Norbe så var ju Erik Martinsson mag, Någon magåkomma där Något virus som gjorde att Norbe fick den, Lite av den rollen som Martinsson skulle haft Så att, eh, han gjorde det jättebra Och eh, Tanner Jalett, en matchmålvakt Den här gamla klassiska matchmålvakten Inte speciellt bra på träning Men han är riktigt vass på matcher Och det är väl någonstans som räknar Och Niklas Johansson såklart eh, Evighetsmaskinen i svenska.
1: Från Karlskrona är det inte särskilt långt Varken geografiskt eller tabellmässigt Till Tingsryd Och där vill jag höra vilka tre du hade
0: Rasmus Bengtsson Tycker jag har varit bästa back Sen, sen har jag Söderblom målvakten där tycker jag har växt in Riktigt, riktigt bra och tagit rollen Som första målvakt och ska bli kul att se honom I Skellefteå nästa säsong Känns som en Spännande målvakter där måste jag be, Micke Sandberg som är målvaktstränare i Tingsryd Han har gjort ett förstklassigt jobb Med väldigt många målvakter genom åren i Tingsryd Och kanske inte har fått riktigt den krädden Men eh, väldigt bra Sen Jag, jag lägger ändå Stål stå, ly, Lyrenäs där Tycker jag var bra när han kom eh, Han gjorde viktiga mål eh, Jag landar in på honom Till slutet Tre, den, den var svår den han faktiskt
1: Ja, men jag, jag hittar mina tre hyfsat enkelt ändå, men Arvid Söderblom tyckte jag ändå var given. Spelar man till sig ett sul kontrakt och precis som du säger så är det ju många målvakter som har vandrat den vägen här nu i Tingsrydde. Sen tycker jag att Gustav Olhaver tog ett jättekliv den här säsongen. Eh, fanns lite sul intresse för honom, valde att skriva på för stor och stark forward som eh, trivs under Björn Hellqvist kan... Eh, Gå in och göra ett jättebra jobb i Modo tror jag Och sen så skulle jag vilja tacka För allting genom att sätta honom Som nummer tre på listan Robin Nilsson, trokärnaren, lagkaptenen Där pratar vi klubbhjärta Robin Nilsson, han ska ju hyllas för allting han har gjort För den föreningen Är det tröjan i taket, klass? Det tycker jag definitivt är, uppe 32 i taket
0: Ja, och då, då kör vi på det Men det är en där som jag hade väldigt svårt att plocka bort Det var ju Robin Karlsson Spelade alltså i Division 2 för två säsonger sedan jag Går ändå in och gör 26 poäng på 51 matcher 13 plus 13 i sin första säsong i Hockey Det är värt en fin notering Ja, verkligen, verkligen Mora då, de har ju lite Ekonomiska problem och gick ut på sin hemsida I tidigare eller förra veckan Och eh, ja Stod på sina bara knän Och sa att det var en tuff period Och det är klart med tanke på den säsongen man har haft eh, Och omsättning Ruliansen på spelare Helt sinnes sinnessjuk för en klubb. Vad har vi för tre spelare där?
1: Ja men det var ju precis det jag skulle säga Också när du började prata om den här ekonomiska Situationen de har landat i Det förklaras ju av att man man hittade bara typ de spelarna som kom in här under säsongen och de spelarna som de har lastat lite grann på. Jag börjar med en värvning som de, en av deras största säsongen. Johan Persson. Stark målskytt. Väldigt pålitlig på rockalltjänst nivå. Sen har jag Brandon Ranford som en av de här tre kanadensarna. De plockade in i ett svep samtidigt som de sparkade Jeff Jacobs. Han tycker jag satte bra avtryck höjde nivån i laget. Och Sen hittar jag backen Kalle Valtula, som jag Har tyckt sett lite halvspännande ut där i powerplay när jag har sett Mora spela på tv. Gjorde ändå 12 poäng på 18 matcher, en mestisvärvning som tog en stor roll i laget.
0: Ja, ja, Persson och Ramford är vi helt eniga i där. Sen trean, jag faller tillbaka lite på de rutinerade pjäserna. Masur, Amner, Nörstebö. Jag, alltså jag kan inte plocka ut en av dem för ingen av dem har varit bra hela säsongen. Men jag landar in på Nörstebö som ändå spelade väldigt bra i slutskedet av säsongen så att han tar plats nummer tre där. Ja, den är jag lite skeptisk i med tanke på att jag hade förväntat
1: mig bra mycket mer av Nörstebö sett till att han ändå var en spelare som kanske skulle platsat på sju backar i Frölunda säsongen innan. Från Mora har vi upp till Västervika Är det ett litet sträck emellan Ett väldigt viktigt sträck I alla fall innan det här coronaviruset slog till Så låt höra vilka tre du har tagit ut där
0: Viktor Öman Tycker jag han gör återigen bra säsong Stabil 24 poäng på 30 matcher Rob Bosson Som de sålde till Var det HPK i den finska ligan va Tycker jag gör jättebra Sen Darren Nowick, tycker nästan, han var bra i Västervik. Jag tycker nästan han gjorde ännu bättre de fåtal matcher han spelade i är Väldigt imponerad hur han tog sig an spelet på en nivå upp. Ja, men de tre var ganska givna i Västervik för mig.
1: Ja, Nowick där, som du säger, han imponerade stort när han kom upp till SHL och satte avtryck direkt. Men han var ju grym även i Västervik. Han har hittat ett par sådana där genom åren här nu, Andreas eller Emil Jejelsson, sportchefen. Viktor Örman gör man fyra mål borta mot Modo i en match. så Tumma Och han gjorde, han gjorde en stark comeback också där i slutet. Västervik mörkade att han skulle spela i slutspelsägen bort mot Södertälje. Så kliver Örman in och gör fem poäng direkt. Och sen har vi Adam Plant som gick till Björklöven. Han gick rakt in och var i stort sett en topp back i Björklöven. Han stack ut klart i Västerviks backbesättning.
0: Vi repeterar tre namnen där Öman, Öman, Nowick och Plant Ja du tog bort Bosson där alltså det är, Han var nästan den som var mest given där Sätt till prestationer i Västervik Men ja skönt med lite åsikter som, som drar isär Så vidare till en klubb som du flaggade för tidigt där Svensson Som skulle få en riktig raketutveckling Södertälje och det fick de ju verkligen
1: Ja och det finns ju sina förklaringar till det Det ser man inte minst i min lista Andreas Hjelm värvades in under säsongen från Björklöven Blev lite ledare i laget När han kom in så lyfte Telje. En spelare som de kan bygga lite kring de närmsta säsongerna. Sen har vi naturligtvis Adam Wilsby, lånet från Skellefteå, kom in i samma veva. Så bra som han var, det trodde jag inte han kommer vara. Det ska bli extremt intressant att se om han kan spinna vidare på det spelet i Skellefteå här. Och sen tycker jag att Nick Olesen tog gigantiska kliv den här säsongen från att han redan gjorde en bra säsong i pantom, han landade alltså över 50 poäng och, ja, det, men det, det här tyckte jag var svårt det var, man fick välja bort ett riktigt bra spelare som kanske du har med på din lista
0: Det var just det som jag landade in på lite att när man kollar igenom Södertäljes lag så slås jag av att det, det var ett bra lag de hade på pappret som du säger så måste man ta bort lite namn, men Andreas Hjelm så given var ju den spelaren i serien som snittade mest istid på match, jag var till lite frågade när han, när han Eh, valde bort Björklöven och flyttade till Södertälje, men gjorde det riktigt, riktigt bra där. Sen tycker jag också, eh, måste Adam Willsby tycker ju han är så otroligt vass. Eh, sen Blomstrand, jag landar in på Blomstrand, jag, jag bara, det där det är ju hugget som stucket, men Ja Blomstrand kanske inte riktigt har fötterna för att ta steget upp Alltså han har skottet och så Men på hockey- och svensk nivå i Södertälje tycker han är riktigt vass Och vi tar oss längs med E4
1: Ja vad ska vi säga att det är en 12 mil söderut kanske Ner till Norrköping där Vita hästen huserar Gjorde en riktigt bra säsong och blev sexa i tabellen Tony Sabel har gjort ett jättejobb med det laget Och det är många spelare som har tagit klivet Så vi vill höra vilka tre du tycker har varit bäst
0: jag snor ju ditt namn rakt av här. Linus Andersson har ju gjort det jättebra. Såklart kommer det från ingenstans, alltså absolut inte ingenstans, men från Skellefteås j 20 och första liksom sedan i års så går han in och gör 35 poäng bara 22 mål. Det är ju jätteimponerande. Ingen snack om den saken. Sen still going strong måste man säga om Marcus Eriksson. Jag har ju en sån här. Ja, han är inte där han var för 3-4-5 år sedan Men han är fortfarande väldigt härlig att se på Med den långa klubban Det är äh, riktigt bra Sen har vi Bartalis Istvan Bartalis Hur är du uttalsexperten? Ja, det är Min ungerska <laughs> svägerska blev väl arg på mig nu om jag inte säger rätt Istvan Bartalis Istvan Bartalis Ja, men går in då ändå och ändå gör 41 poäng Och det var ju det var ett meriterat nyförvärv man gjorde, men ändå lite av en chansning kommer från vår favoritklubb i den tyska ligan Svenninger Wild Wings som jo- Joakim Eriksson ska spela i.
1: Ja, då tar vi mina tre. Jag har också Linus Andersson, såklart imponerad av att gå in och göra en så pass bra säsong, sätta sånt avtryck. Ett ruggigt skott har han i powerplay när han smäller av den bössan. Och så har vi Istvan Bartalis som... Han gjorde ett klart större offensivt intryck än vad jag trodde han skulle göra. Han kom och hade inte gjort jättemycket poäng i den tyska ligan. Han kommer in och gör över 40 poäng. Imponerande. Sen har vi en back som kanske inte får de stora rubrikerna. Nej, kanske det här defensiva backgassen ja, som du gillar att man lyfter fram. Nej, han var faktiskt inte så defensiv utan jag tycker Simon Fernholm gjorde en stabil säsong. Gjorde ändå 25 poäng och. Hade bra stats. Jag, jag blev inte förvånad om Simon Färnholm till, har spelat till sig ett sul kontrakt faktiskt.
0: Oj, ja det, är, ja, det vore spännande att se om han tog det steget. Eh, kolla in och spå kulan nu, Linus Andersson. Hur många mål gör han i Djurgården kommande säsong?
1: Någonstans mellan 8
0: och 10 skulle jag väl tippa på att han kan landa på, beroende på vilken roll han får. Jag tror du skulle säga någonstans, någonstans mellan 8 och 15 Men mellan 8 och 10 var ganska precis faktiskt Det var, det var en, inte så svävande Så 8-10 och mål, det är ju en bra debutsäsong
1: Det får man verkligen säga
0: Ja, hästen är ju en klassisk förening Och det är ju definitivt Västerås också Vad har du för topp tre?
1: Ja, nu kommer det till det här med uttalen. Jag är ganska osäker på hur man verkligen ska uttala deras jänkarback Jerome Leduc. Är det så
0: man ska säga om honom? Vi kör på Le Duc. Jag har också med honom på listan Han var väl den, kanske den mest givna i, i Västerås
1: Ja han var väl poängstarkaste backen i hela ligan En annan poängstark back från Västerås som jag gillar Jag tycker han har ett bra hjärta Verkar ta stor plats i omklädningsrummet. Verkar vara en sköning som sprider lite glädje Jim Jansson Och man ska väl lägga till Lorik nu i slutet På efternamnet också där. Han när, har lagt när kom in... det in?
0: När kom det in?
1: Ja, det kom väl in för någon säsong sedan. Det är väl någon släkting som heter det, antar jag. Jag, jag är osäker på den storyn. Det måste vi ta reda på. Eh, han är så sån som skulle kunna få ett SHL-kontrakt nu när det är lite jobbiga tider. Kanske lite billigare lösning. Jag blir inte förvånad. En annan yngre spelare som jag tycker... Eh, växte här under säsongens gång var ju faktiskt målvakten Jesper Myrenberg som de värvar från Linköpings J20-lag tyckte han var bra, slå ut Emil Kruse mer eller mindre och ja, han känns spännande här vi får se om de får behålla honom
0: Tråkigt när man landar in på exakt samma namn men leduck i Myrenberg precis som du var inne på växte ju jättemycket under säsongen sen Jimmy Jansson Han verkar vara en skön skön profil där i Västerås. Man brukar få följa med med Simor in lite efteråt och titta in i Onkelsrummet när de firar segrarna. De har en rätt härlig ritual där. De slår på byxan och lite lugnt och börjar sjunga och hoppa och sådär. Västerås är bra drag där. Men 28 pinnar var av 14 mål, det är en stark säsong. Vi tar
1: ett steg västerut på E18 och får förflyttar oss till Karlskoga
0: och där var det många som satt avtryck. Definitivt. Offensivt jätteroligt lag att se på Forsberg, Fredrik Forsberg. Han är ju SOL mässig han skott i alla fall. Ville Westlund, äntligen för hans del har det väl lossnat på sen i årssammanhang. Han var ju en supertalang blev utsett till TV-puckens bästa back för 95-erna bland annat och så. så han känns som att det är en spelare som skulle kunna gå in i SHL nästa säsong och Thor Immo han, han gör målen, han gör poängen han är, han är, vit, han är viktig för dem så jag landade in på dem och det tar emot lite jag som som lyfter fram min Jesper Kockorn inför säsongen men jag kör ju ofta med bubblare du vet det.
1: Ja, du gör, ju det. Du gör <laughs> ju det. Så
0: han är med Kop- där då. Han är får vara en bubblare. Nej, men Forsberg, Västlund och eh, Immo blir det i Bofors, som jag for- fortsatt säger.
1: Ja, men jag, jag håller ju naturligtvis med dig om Fredrik Forsberg. Den är, ju, den är ju så given, han kan man inte plocka bort. Thor Immo tycker det är imponerande att han kommer tillbaka. Han hade, hade inte så bra säsong i Leksand förra säsongen. Kommer tillbaka, gör ändå 53 poäng. Det är jäkligt vast. Sen tycker jag att... Eh, vi ska lyfta fram, kanske inte gjorde alla de poängen som de här herrarna gjorde Men jag tycker Nicola Passic känns jäkligt spännande Skulle säkert kunna gå in i
0: någonstans en tredje kedja i Linköping till nästa säsong eh, Titta in i spåkulan där då. Vad gör Passic i Linköping poäng nästa säsong? Ja, vad kan han göra?
1: Kan han göra en 15-17 poäng så ska de vara jäkligt nöjda tror jag i alla fall
0: Ja, ja men det, någonstans där kan han landa in faktiskt Det, det skulle inte förvåna mig
1: Ja, Bofors som avslutade i sin säsong med att åka på Stordäng i Timrå i slutspelsseriens första omgång som blev sista matchen för säsongen och i Timrå ja där eh, var väl något namn jäkligt givet i alla fall två namn väldigt givna tycker jag. Jonas och Albin Lundin tycker jag var de var så givna så de behöver vi knappt prata om. Eh, de vräckte in poäng hittar varandra redan från start och eh, Dalen tangerade Per albrands gamla rekord. Albin Lundin hade väl tangerat sitt tidigare poängrekord redan efter 15 matcher i serien eller någonting. Men sen tyckte jag det blev lite svårare. De hade ju Jens Löke där vid sidan i början. Men sen blev han ju skadad. Tycker Sebastian Hartman har gjort en bra säsong. Men jag landar ändå någonstans i att jag tycker Viktor Bratstöm var bra. Och fick ett kontrakt i finska högsta ligan.
0: Så att det är de tre jag landar i. Ja, jag är helt enig med dig Jag får ju ofta höra att jag håller på färgstad och Timrå eftersom de klubbarna jag spelar på eh, spelat i. Så att, eh, då får jag väl eh, liksom, dra mitt strå till stacken och spä på det lite. Så jag säger Dalle Luddebratten i Timrå. <laughs> det är ganska givet där. Helt med dina namn, eh, Dalen Lundin. Brattström, det är, man landar in på dem Brattström hade kunnat gå till sol klubbar också Jag vet att det fanns många som aviserade intresse för honom Vi fortsätter
1: Surströmmingskusten där Upp till Modo eh, Som du har haft dina duster med,
0: låt höra Det finns, alltså Det är samma sak som i Timmer Det finns ju väldigt duktiga, mycket skicklighet i det här laget Men Adam Tambellini den bästa värvningen den här säsongen Jonathan Jonsson satte poängrekordet Och man kan inte förbi sig ändå Kala eh, Karlkvist som, som också öste in poäng Där vid, vid, vid sidan av Jonsson och Tambellini. Och det betyder att man Man tar bort en sån som Hedberg Man tar bort en sån som Nolinde Ja, men jag landar in på den kedjan eh, Helt och hållet Helt enig med dig där att eh, hela den kedjan.
1: Vi ja, vi är tråkiga där Men det, den här tyckte jag nästan var mest givande Även om man fick välja bort riktigt bra spelare som då till exempel Tom Hedberg- som jag kanske såg den som var närmast. Jag tänkte, ska jag plocka bort Carlqvist? Nej, jag ska inte plocka bort Carlqvist som gör 68 poäng- eller vad han landar till slut. Det går <laughs> ju inte
0: går att göra det. Det är direkt respektlöst faktiskt. Eh...
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nu flyttar vi vidare till seriesegrarna Björklöven. Ja då kör vi ett
1: transatlantiskt inslag rakt av för min del. En back, en forward och en målvakt då. Joe äta helt given, bästa målvakten i hela ligan. Sen har vi back Brian Cooper, kanske bästa back i hela ligan. och Sen tycker jag att Alex Hutchins är så pass pålitlig så att det går inte att förbi sig honom.
0: Ja, vi är eniga på två av tre i alla fall Kanada, Cooper Är helt, helt med det där Sen, Jag tar med kaptenen Fredrik Andersson ändå. Jag tycker han, säsong efter säsong Han gör det bra, han leder det laget Han har en jäkla pondus i, ja, I allt han gör På isen, intervjuer och allting Den dagen han lägger av så är han En blivande jag vet inte om Det är en, det kanske är, det är jag som ser bara som, en, som positiv Men han är en blivande expert i alla fall Kanske inte någon annan säger Han kanske vill jobba med något helt annat Men Keniada Cooper och Fredrik Andersson Tycker jag är givna är i Björklöven Ja, från Hockeyallsvenskan så tar vi oss vidare in i vårt tärningslutspel.
1: Vi har tagit vidare Luleå, vi har tagit vidare Färjestad och nu ska vi se vilka vi ska ta vidare mellan Rögle och Djurgården. Rögle får alltså 1-4 på tärningen, Djurgården får 5 och 6 när de spelar i Engelholm och så får de 3 var när de spelar i Stockholm. Så vi börjar med första matchen i Engelholm då. Rögle har alltså 1-3. Nummer tre då, så Rögle
0: leder med 1-0 i matchen. Uff, många mål gjorde han? Chris Sosa, eller? <laughs> ja, hur många, eller Cody Curran kanske. <laughs> ja,
1: vi kör vidare, Matt står på hovet. Rögle 1-3 Djurgården, 4-6. till Och där blev den fyra på tärningen, så 1-1 i matchen där.
0: Fortsätt Match... hemma, starka Djurgården. Ja,
1: de, ska... de vill inte tappa sviten. Match 3, i Får vi en på tärningen, Rögle malar på där, vinner och leder med två till matcher. Match fyra på hovet. Får vi en sexa, Djurgården vägrar ge sig en tight-serie ja. det här alltså. Ja, verkligen. Förlängning var där också, var det inte det? Jo, det var det, det sägs så, ja. <laughs> Då kör vi. Match fem, Ängelholm. Och där får vi en två på tärningen, det är hemma seger igen. Ja, Ja då Rögle chansen att åka upp match 6 i hovet och ta hem det här då Om de får 1, 2, 3 på tärningen nu då Och det blir en etta Rögle vidare Oj. med 4-2 i matcher Bryter Djurgårdens hemmasvit Vad säger de nu?
0: Ja det är imponerande av Rögle som fortsätter med sin offensiv Där Cody Curran gjorde 11 mål på 6 matcher i Rekord någonsin i en kvartfinalserie Så att det är imponerande
1: då går vi vidare till nästa kvartsfinal där det alltså är Skellefteå som ska ta emot HV 71 i första matchen. Skellefteå 1-4 på tärningen, HV 5 och 6 när vi spelar Skellefteå. Match 1. Vi får en femma på tärningen och HV tar alltså ledningen i den matchen på oh, bortaplan. Tungt. Börjar vi i Jönköping. 1-0 i matchet i HV. En etta på tärningen så 2-0 i matchet i HV där. Går alltså upp lite skrälläge där. Då får vi match 3 i Skellefteå. Vi får en etta på tärningen. Skellefteå reducerar där. Viktigt. Mm, Annars hade de viktigt. inte löst det. Match 4 i Jönköping. En etta på tärningen. 3-1 i matchet i HB. De vägrar ge sig. Ja, det är imponerande. Då kör vi match 5 i Skellefteå. Då får vi en trea på tärningen. Skellefteå de repar sig och reducerar igen.
0: Ja, men fortfarande ryggen mot väggen i Jönköping. Kokande Kinnals Arena väntar. Och då är,
1: får vi fram en sexa på tärningen. Skellefteå tar det till en sjua i Skellefteå.
0: Oh, starkt av dem, starkt.
1: Och i den sjunde matchen så får vi följande för tärningen. En etta. Skellefteå vinner alltså med 4-3 match mot
0: HV. Ja, vi är utslagade. Stred men stark vändning av Skellefteå. Mm, och mycket till stor del till den här vändningen är ju att helt överraskande så kommer Tom Paya tillbaka från Rappersville. Han var bara utlånad. Lagom till match 5 är han tillbaka. Och det är han som är faktiskt är den avgörande faktorn i den här serien. Så att ja, imponerande starkt av Skellefteå.
1: Ja och till nästa vecka så ska vi ha tärningssemifinaler och då kommer vi få en match mellan Luleå och Skellefteå Bra match där och sen så får vi Färjestad mot Rögle i den andra semifinalen Det är alltså ettan till fyran som går vidare i tärningslutspelet. Det är väl ungefär
0: som det brukar se ut lite grann Ja tärningarna ljuger aldrig brukar man säga
1: Nej, så är det faktiskt. Men du, är från tärningar så är det många som undrar om hv 71s s klubbledning kanske har slagit tärning när de tog avsked av två riktiga trokärnor här under veckan. Tror du de slog tärning om Sund och Martin Törberg skulle få vara kvar i klubben?
0: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det var ett väldigt svårt och tufft beslut. Man vet också vad, vad som väntar i form av reaktioner från supportrar där båda har ju, alltså är ikoner i HV-71 och framförallt Martin Thörnberg, Oves grabb. Men samtidigt, jag skulle vilja säga att det är en styrka hos, hos en sportchef eller en, en chef. Och kunna väl, hitta lä- rätt lägen och plocka bort. Sen vet ju inte, vi har ju inte exakt fakta vad spelarna i fråga tjänar eller skulle ha tjänat kommande säsong. Så att jag tycker att det var ett bra läge att gå vidare från båda spelarna faktiskt.
1: Det som förvånar mig lite grann nu när man har sett reaktionerna i efterhand är ju att det som smärtar mest hos supporterna är ju faktiskt att det är Oskar Sund som de, som de tackar för sig. Törnberg, är det inte lika högljudda protester mot eh, att han försvinner. Det kan man kanske på något sätt förstå har varit skadebenägen, Är tre år äldre än vad Oskar Sund är, har tjänat bra och producerar inte lika mycket. Oskar Sund har ju kanske inte haft samma lönekuvert men Oskar Sund har ändå spelat med det här stora hjärtat, den här stora passionen.
0: Ja, och han har ju uttryckt alltså han, är ju, han är ju från Uppsala från början Men han har liksom landat in Och kallar Jönköping för hemma Och HV71, är klubben i hans hjärta Så att de har ju verkligen Det är en spelare som de har lärt sig älska Genom alla de här åren Han, han offrar ju allt i varje byte han spelar Hänsynslös mot sig själv Så att, så att det, den förstår jag mer Men samtidigt så Jag gillar Oskar, det är en superkille Jag tycker han, han gör det bra Men samtidigt man måste också kunna slussa in yngre spelare. Om de här spelarna skulle något sätt kunna vara en bromskloss för de här yngre spelarna, ja då, då kanske det är läge att kapa dem. Sen kan man ju tycka att ja, ikonen har inte presterat och den och den. Ja, absolut, jag, jag hör vad ni säger, men de sitter på kontrakt, kanske svårare i de här tiderna och, och släppa så att, då var man tvungen att ta det här beslutet.
1: Nej men jag, jag köper det också jag, jag tror att det här är ett taget Helt på hockeymässiga grunder och Oskarsund han är ju faktiskt inte lika bra Som han en gång har varit och då kanske det ändå var bättre trots allt att inte erbjuda honom någonting alls än att komma med ett skambud som kanske hade sänkt
0: honom helt och hållet. Nej, och så Martin Törnberg i tröjan i taket den dagen Oskar Sund slutar så han kommer inte få tröjan upphängd men han kommer ju få en, en fin avtackning av 71 för, för alla år där så att jag menar han kommer kunna gå båda rakryggade på torget och gatorna där i Jönköping och, och samtidigt inte behöva liksom de här sista säsongerna man kommer till den här brytpunkten då man själv anser att ja, men nu är det boxplay jag ska spela, nu är det powerplay jag ska spela, så får man inte göra det. Nu har liksom Oskar Schund inte fått den brytpunkten riktigt i HV71 och den vet jag. Den kan vara jäkligt smärtsam för många spelare när man ser sin roll bara dala och dala och istiden eh, försvinna helt. Så att, eh, jag tror att det kan vara bra för Oskar Schund att få några år, kanske utomlands. Eh, Tyska ligan eller Österrike ska vad det nu vara och har jävligt roligt att spela hockey.
1: Du tror inte han skulle kunna vara aktuell för att få en lite ny i karriären och få en kanske större roll typ i Oskarshamn eller något liknande?
0: Skulle kunna vara. Samtidigt tror jag han han skulle han har varit i SHL liksom hela karriären borten från något åhörjande kan tänka mig om det skulle passa hans familjesituation och flytta utomlands tror jag. Hade nog varit jäkligt roligt, ett, äve, ett sista äventyr för en sån spelare. Det är intressant det du sa också
1: om att eh, HV71 säkert kommer att hylla dem. Det är HV71 riktigt bra på att göra. De har haft en Lance Ward night, de har haft eh, en svin kväll då när de hade både Ledin mm. och Jämtin på plats. Eh, de har hyllat Esa Keskinen. alltså även spelare som kanske inte har uppnått status för att få tröjan i taket utan de är... De är extremt duktiga där på att hylla även andra spelare Som har gjort avtryck i klubben
0: Ja, inte tröjande taket Men såg du den som de tryckte upp med Damberg på eh, En t-shirt Ja, det gjorde jag, ja, det gjorde jag. En, en som ville man lägga vantarna på Ja men du får väl
1: köpa en sån. Det kan du väl gott göra i de här tiderna och, och gynna hv 71 lite som gjorde ett starkt initiativ när de skänkte bort eh, alla sina varor som de hade inhandlat från slutspelet till sjukhuspersonalen i eh, Jönköping. Ja det är sant.
0: Jag ska, äh, jag, den här veckan så ska jag investera en i tröja och helt rätt. Jag ska inte sitta och, och jag hade tänkt här nu kanske de hör av sig Från nu 71 när man nämner dem i podden och skickar en gratis tröja. Men det får fan rätt svenska. jag ska jag ska pröjsa för en i tröja helt rätt.
1: Så när när vi sitter här och spelar in detta om en vecka så kommer du sitta i en sån t-shirt då?
0: Jag kan inte lova att jag gör det nästa vecka. Det är, man vet aldrig med post, postgången. Men eh, innan, innan den här poddsäsongen är slut så kommer jag sitta i en tröja. Det, det lovar jag. Men det är ju oroliga tider här nu i, ja, i världen. Men om vi i vår lilla bubbla, hocken eh, Och... Det är värvningstopp. Kan inte du klara klargöra en gång för alla? Vad är värvningstopp? Jag vet inte hur många gånger du in taggar på Twitter med var det inte värvningstopp? Berätta lite.
1: Ja, nu har väl nästan folk gjort det lite till, till en grej att, uh, att de gör det bara för att det har varit folk som har frågat att man bara dummar sig. Men om vi ska dra det lite seriöst så är det ju så här att uh, värvningar som genomfördes fram till, ja, vad kan det ha varit någonstans 18-19 mars eller någonting? Mm. De värvningarna får klubbarna alltså lov att presentera nu Till exempel när Jurgen värvade Mantas Amalis Så hade ju den värvningen varit klar i flera månader säkert Tobias Ekberg likaså De Sklasen värvningarna... till Luleå Ja men alltså det finns värvningar som har gjorts här Någonstans mellan kanske december och framåt De värvningarna presenterar klubbarna precis som vanligt För de finns ju på ett papper så det är ju ingenting som påverkar Utan det
0: är ju lagt kort ligger så att säga men när det då är ett värvningstopp som vi än idag inte vet hur länge det kommer vara och när det väl öppnar upp så vet vi inte vilken ekonomi klubbarna kommer att ha. Det mesta tyder väl på, tar jag för givet, att många klubbar kommer tvinga att dra ner sina lönebudgetar. Vad tittar man då när man ska dra ner lönebudget? Jo, rakt ner i hockeyhalsvenskan. Då tycker jag nu som SOL som en storebror, som kan naffsa åt sig vilka spelare som helst fram till vad brukar det vara? 17, 18, 19 juli va?
1: Ja, det är där någonstans. Det är väldigt sent i alla
0: fall. Ja, jag tycker att det datumet måste man långt tidigare lägga i år. Hur fasiken ska du kunna bygga en hockeyallsvensk trupp nu när du vet att SOL med största sannolikhet måste dra ner på sina kostnader och då kommer de ju bara, de ju bara varenda, dammsuga varenda spelare i hockeyallsvenskan för, för att fylla sina trupper. Det, det är ju helt, det är, det är helt orimligt att vi ska ha det så ja nej Jag, jag håller med och det, det gjorde jag faktiskt redan
1: innan det här för att jag tycker det är helt orimligt att man ska ner och att, eh, att Linköping ska få lov att värva Dan Pettersson som skulle vara första center i Södertälje en säsong. Att de ska värva honom i juli tycker jag är... det är, eh, det är väldigt orimligt så att eh, jag har varit inne på det redan innan och nu definitivt så tycker jag att eh, man ska göra det. Säg att NHL har kvar eh, 15 juni vilket vi får utgå från att de kommer ha kvar så tycker jag att ja, du kan flytta tillbaka det en månad,
0: säg runt mm. midsommar eller någonting i den stilen. Nej, jag håller helt med er för att det måste vara ett helt helvete att bygga, bygga trupper. Alltså oavsett nivå, men det är klart hamnar du ner i svenskan där, där det finns det avtalet. Så att det måste man som storebror SOL faktiskt se över och göra ett undantag för den här säsongen. För annars, annars vet jag inte vad hocken kommer landa in och vilka spel som kommer ens finnas tillgängliga i Hockasvänsland.
1: Nej, men det, det, det kan inte bli så som det blev för Västerås när de tappar Josef Ingman till Brynäs och så värvade de in Jerome Leduc som blev poängbästa back i hela serien. Sånt flyt kommer man ju inte ha igen.
0: Nej, så är det ju. Men samtidigt så har de, alla klubbar fått ett rejält tillskott i kassan. Det, det ska man ändå ha i åtanke i Hocka-Svenskan.
1: Ja, så är det faktiskt. Jag vet ju att när det gäller just Leduc här så... Så fanns det lite sul intresse och lite intresse från klubbar utomlands Och där sitter ju faktiskt eh, Västerås sportchef Patrik Zetterberg Och hoppas, hoppas han signar SUL. istället för typ finska ligan För att då får han ju faktiskt en ersättning på 150 000 kronor Även om Ledux kontrakt har gått ut
0: ja, och, och, ja, det är bra pengar Men utöver dem så har de ju fått ett tillskott på 7 132 kronor i kassan Ja, det och, det, och, och, det, och det tyckte du var ett väldigt bra tillskott, eller hur? <laughs> det, var det, alltså det är det mest pinsamma jag har alltså, hört talas om i hela mitt liv alltså, Modo och Björklöven gör då upp i hockey av finalen Vinnarna i finalen får hundratusen kronor Och nu utsågs ingen vinnare Ja men då delar man ut till samtliga 14 klubbar vilket blir 7132 kronor. Det är, så, det är så hål i huvudet. Det är liksom bestämt och gemensamt att nej vi, del, vi ger de här pengarna till forskning alltså till folk som behöver. Det finns ju ingen klubb som, som ens gör en skillnad 7132 kronor. ingen som bryr sig om de pengarna.
1: Alltså det är helt otroligt hur man ens kan komma fram till det. Man måste ju förstå att folk undrar vad är det för Helt vansinnigt beslut att ta
0: Ja tänk han eh, Vad heter han, Videbro där Modos eh, Han kommer in springande på, på kontoret På måndag morgon och ekonomiansvar är helt salig Och vi har fått vi har, Det landar in pengar här Och han knuggar händerna ja, Vad har vi fått nu då 7132 kronor för, för prestationen i Hocka-Svenska. <laughs> Dessutom såg jag att Olle Liss uppvärmningströja gick för över 7000 kronor när den auktionerades ut. Så det <laughs> ja, pinsamt för ordet. Ja,
1: men det är faktiskt mycket annat också som, som förändras av det här med datum hit och dit. Det finns ju till exempel utländska spelare som, låt säga finska ligan, Österrike, Tyskland och så vidare som, som har Klausuler som kanske löper till den 31 mars och det ställer ju till det lite grann också för värvningstoppet. Det tar ju SEL-klubbarna förbi det datumet. Hur tänker du då? Ja, men till exempel, jag vet att det finns en uh, center i uh, Helsingfors som heter Otto som har en uh, out i sitt kontrakt uh, fram till den uh, 31 mars.
0: Han... Säg nu att han är klar för Linköping, det hade varit jävligt skönt. Pajen värvar Otto det hade varit ja, underbart.
1: Tyvärr kan jag inte säga det, för Fan. att
0: uh,
1: <laughs> ja, de får ju faktiskt inte värva honom, utan... Uh... Han har ju bara en klassull till 31 mars så att det, det kommer ju skita sig om det här värvningstoppet inte upphör den 31 mars och de, de kan få lov att börja värva. Men det är till exempel sådana grejer man får ha i åtanke också att det där finns spelare som finns till nu men som inte kommer att finnas sen.
0: Men du som har örat lite på rälsen, vad tror man här framöver med, med lönebudget då? Med, vad säger sportcheferna runt om i, i Sverige?
1: Ja, alltså det är väldigt varierat. Jag har pratat med ett par klubbledare och ett par sportchefer här i veckan man har ju ganska etablerat kontakt med många av dem och det värsta jag hörde som en sportchef sa till mig var att han trodde att det centrala bidraget kunde gå ner med uppåt 20 miljoner jämfört med de 40 som ligger och det är ju, det skulle ju vara en total katastrof om det är så mycket
0: pengar som försvinner. Men alltså, centrala bidrag är alltså... Är... Det är inte bara Simor-intäkten utan det är sponsorintäkter i stort också.
1: Ja men precis, det är ju det, de intäkterna som SL-klubbarna får från ligan varje säsong. Det ligger väl på 40-42, någonting jag kan inte exakt om siffrorna utan att de pengarna kan gå ner med 20 miljoner. Det är ju ändå en halvering av pengarna och det är väldigt mycket pengar. om man räknar med att de pengarna kanske läggs rakt av på en spelartrupp som kanske ligger på 40-42 lite mer kanske. Då, då är det rätt
0: mycket pengar som bara försvinner mitt ute i tomma intet. Ja, nej, det kommer vara före coronaviruset och efter coronaviruset alltså, det kommer, jag tror det kommer att bli väldigt stor skillnad där framöver på på SHL, med löner, spelartrupper, hur man bygger om det. Det kommer bli en stor skillnad i alla fall ett par tre år framöver.
1: Men därmed är det inte sagt att sportchefen inte ens är aktiva utan det är de faktiskt. Det finns ju faktiskt spelare som av hög klass som finns där ute på marknaden. Nej, de får inte lov att skriva men det finns ändå namn som agenterna säkert håller varma uppe på borden. Och det finns ju en spelare som jag hajat till lite här i förra veckan när jag hörde att han av allt att döma kommer landa i SL och det är ju den finländska centern Ola Palve som spelade i TPS förra för förra säsongen blev det då ja. Mm. Uh, har varit borta i Nordamerika nu och spelat uh, Gjorde över 50 poäng, fick chansen där borta uh, Han var grym i TPS Open När jag såg honom i Champions Hockey League Under två tillfällen förra hösten uh, Han kommer uh, landa som någon form av första center I något lag uh, Jag hör inte exakt vilket Men uh, jag hör att
0: uh, allt pekar på att han kommer landa i ESL. Uh, Spännande namn Han var ryktades redan lite under uh... Inför transferfönstret Men sen tradas vi han från, om det var från Arizona Till Pittsburgh i samband med det i fjol Eller i fjol, den här säsongen Vad ska vi säga i fjol eller den här säsongen Hur, ja, hur ska men man det
1: vi, 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 vi fortsätter väl på den här
0: säsongen Så länge podden pågår tycker jag Ja då kör vi det, då styr vi svensk hockey Så länge Sanne och Svensson kör podd Så är det den här säsongen
1: Ja, men så är det. Men finns det något lag du kan se som behöver en första center? Min spontana första tanke var att det skulle vara Färistad eller Rögle som, som är på grej att signa honom när det då blir dags som
0: man kan signa. Ja, Rögle skulle kunna vara. Jag tror att Färistad också, såklart. Men där tror jag man sitter ganska säkert med en sån som Gustav Rydal. Men där måste man såklart stärka centersidan med tanke på att man. Det är väl inte officiellt ännu men man kommer väl tappa Linus Johansson som jag har förstått det.
1: Ja, men så är det ju att de har ju, de har ju så att säga gjort upp med KL-klubbar både han och Lillis. Men hur det blir där borta när. De, de kanske också måste anpassa sig när de lägger sin budget och kan de dra sig ur, det vet man inte.
0: Det fick jag faktiskt en fråga om, ganska intressant. Det är väldigt roligt, det är, som vi var inne på förra veckan. Det är ruggigt mycket bra och härliga frågor som dyker in Det är inte så mycket om målgården och så. Men hur funkar det egentligen med, vad den en som frågar här, hur funkar det, det är Lukas Henriksson, med klausuler i kontrakter, tjäna till exempel rögle någonting på att Cur- Curran och Bretén lämnar när de båda är under kontrakt. Finns det någon form av utköpssumma? Jo, men det finns det, i,
1: det finns det i alla fall skulle jag säga. Att det finns någon fastslagen summa. Sen är det väl inte jättemycket pengar. Jag menar, Färjestad tjänar ju bra mycket mer pengar på att Mikael Wikstrand drog till KOL jämfört med vad HV tjänade på att Marcus Ljung
0: gick till KOL till exempel. Där var det ju nästan som natt och dag i de pengarna. Men tror du, jag har hört lite siffror att Rögle kommer få bortåt 110 miljoner dollar för Cody Curran, stämmer det? Ja, men räcker det? <laughs> ja, jag vet inte ens. Ja. <laughs> Ja du starta med lite frågor
1: som du hade skrivit upp där innan så vi tar och rullar vidare på det frågeformulär som du skickade ut här på Twitter och går. Då frågar Frölunda fan, har det hänt någonting mellan Frölunda och Norlindo, Då antar vi då att det är Mattias Norlindo. Ja vad
0: händer där? Det är, det är väl inte köpstopp eh, där eller vart de skrämda av min krönika när jag var arg på Jonathan Jonsson, värmen Jonathan Jonsson kanske.
1: Nej men det är ju faktiskt så att Norlind och han ska ju faktiskt aktivera en klasul hos Modo i första hand innan någonting kan hända där. Så att jag, jag utgår från att han bara är muntligt överens med Frölunda. Jag vet inte om det finns på ett papper och, och om det är så att, de, att det kontraktet skenar iväg i pengar jämfört med de 30 000 som är gränsen just nu. Så det kan ju vara det som spökar just nu eller, eller att de bara går och väntar på det helt enkelt.
0: Mm, kommer bli en jättebra back var han landar eh en kommande storback. Tobias Pettersson frågar Adam Pettersson till Färjestad. Han tycks minnas att de ryckte honom tidigare. Nu har han också utgående kontrakt. Eh, Tobias ser ju dock gärna att han stannar i Skellefteå, vilken den troliga klubbadressen om man inte stannar för Adam Pettersson alltså.
1: Ja, alltså jag har ju spånat lite på Adam P här ett tag och min första tanke var att kan det vara så att Bert försöker locka honom till Linköping, de har haft mycket att göra med varandra uppe i Skellefteå, får signaler på att han kanske inte är särskilt aktuell för Linköping. Men nu gällde ju frågan Färjestad. Jag skulle säga att jag skulle inte säga att Adam Pettersson är särskilt aktuell för Färjestad om man tänker att Gustav Rydal är en andra center kanske och att Jakob Pettersson blir nummer Tre, och så kanske Oscar Bäck ska vara nummer fyra Då hittar jag kanske inte riktigt den platsen i laget för honom
0: Nej, eh, men det, Linköpen känns spontant som att Adam Pettersson skulle kunna landa in i faktiskt där, Med tanke på just relationen och eh, med Bert där Och vet vilken typ av hockey han står för och vill spela Du, Jimmy Norsch Nors, eh, ser, ser ni Johan Lindbom som en potentiell huvudtränare i SHL igen i framtiden?
1: Ja, men bra fråga. så den frågan också innan. Han, han har ju blivit klubbchef i Kristianstad nu och han vill väl bygga någonting där över tid. Annars tar man ju inte jobbet som en klubbchef, flyttar från Jönköping ner till Kristianstad och inleder ett jobb där. Så att, men säkerligen om något år, om han trivdes som tränare, har han ju ändå erfarenheten. Han är ju svensk mästare som tränare så... Han skulle säkert kunna landa in någonstans. Osäker dock om det sker till den kommande säsongen.
0: Läxan, till exempel?
1: Ja, alltså om de, eh, om de känner att det är rätt tränare. Thomas Johansson är väl eh, ganska så eh, han vill väl ha sin
0: roll eller sin eh, profil på det där, känns det som. Eh, Brandon Brandon Eriksson. Brandon Eriksson. Vad tror du? Har du hört något om Joe Canada? Försvinner eller stannar han? Jag vet att Björklöven försöker jättemycket med honom men det kommer
1: ju skena iväg rejält i pengar. Jag blir inte förvånad om han... Eh, om Omoskarshamn inte får napp på Markus Svensson som de försöker hårt med så blir jag inte förvånad om de försöker värva Joe Caneta. Jag tar en fråga som har kommit från en väldigt trogen lyssnare till oss, Johan Ekberg. Han kom precis på en idé. Om man missar en straff borde laget som missade ändå få två minuters powerplay. Kanon i det ju, nu när man tänker på det Vad tycker Sanni Svensson? Ja, vad tycker
0: Sanni Svensson? Vi börjar med Sanni Nej, det tycker jag absolut inte Det här är lite av Johans käpphäst där. Och det fick ju en ruggit upp, alltså, Uppmärksamhet På Twitter, det var ju 42 stycken Som var inne och gillade den, och sju svar Och det var många som tyckte det var en bra idé, jag har alltid sagt Jag förstår tanken Men, nej, men när det blir ett straff, straffslag Så vill man ju ha den där dramatiken Alltså, mål, inte mål Och ska det kunna bli liksom en Uppsamlingshit med ett powerplay sen också Nej, straff tycker jag är Så pass bra läge Att det inte ska behöva ge ett powerplay Om man missar Men
1: powerplay är ju roligt ju ja.
0: ja, men det straffar också Det blir mer liksom dramatik så där, när du får liksom en straff Och du vet att allt står på spel Du kan inte få ett powerplay och så kan du revanschera, revanschera direkt efter. Så att, nej, det tycker jag inte. Vad står du,
1: Ekberg i frågan?
0: Ekberg, han, är ju, han vill ju att det ska vara så. Han eh, hade nog eh, gärna kunnat sätta en minuters powerplay därefter direkt. Eh, han verkar tycka att <laughs> straff är... Det, eh, nej, nej jag, jag är inte enig på det där. Va, vad tycker du? Nej, jag är väl lite inne på din linje måste jag
1: säga. Jag... Ja, jag tycker att ett straffslag är så pass bra chans att det får faktiskt räcka Sätter man inte den så har man förbrukat sin chans Det ska till något väldigt grovt i så fall för att man ska få ett powerplay också
0: Vi drar en sista fråga här då. den är väl riktad till dig då Från Fredrik Erlandsson. Hur var det egentligen med värvningstoppet?
1: <laughs> <laughs> nu, nu räcker det, nu får, du, nu får du utmana mig
0: istället Ja, vi kör Elite Prospects, då var det dags, i Prospect-spelaren Jag leder med en poäng Efter att jag satte det lite på pottarna Förra gången med Ted Bretén Nu värmer han upp Det som Lasse Granqvist kallas för OS-floka rörelser 94 Det är sådana du gjorde precis
1: jag Är du redo? Jag är redo
0: På fem poäng Denna västeråsfödda spelare Är dräftad i första rundan Och har precis bytt från den föreningen Han tillhört sedan 2015
1: Eh, vad sa du, första runda?
0: Ja, första runda ja. Västeråsfödda spelare draftade första rundan Och han har precis bytt lag alltså Från den förening han tillhört sedan 2015
1: eh, Nej, jag kan inte det Det är du som kan det här med draften. då
0: mm. Gjorde sol debut denna säsong Och på 30, 39 matcher stod han för två mål och två assist och han har samma efternamn som sportchefen har i den klubben han lämnar.
1: <laughs> han gjorde alltså två mål och två assist den här säsongen i SHL eller? Ja, och det var hans
0: debutsäsong. Han är värvad till en ny klubb. En ny klubb inför nästa säsong eller? Ja, precis. Oh. Första runda. Alltså... Nu byter du färg i pannan säga ja, uh, Alltså,
1: ja Jag kan inte detta
0: Fan, Jag tyckte jag, inte skulle, jag nästan trodde du skulle ta dem på fem där Okej, okay. tre poäng Var med på återtåget i fjol Eller kallar man det ens för återtåg numera Denna junior Back Var dock inte tillräckligt bra För att komma med i JVM-truppen Men nu är det ju pinsamt faktiskt Alltså nu känns det som att
1: jag har checkat ut för säsongen här. Ja. Hur kan jag inte ta detta? Det här är, Alltså det måste ju vara någon i Leksand eftersom du pratar om återtåg om man nu kan kalla det så numera. Jag, jag vet inte. Jag
0: vet inte. Jag har inte en aning. Det får bli två poäng då. Det här är pinsamt. Okay. Den högerskjutande backen med nummer åtta på ryggen har precis gjort klart med Frölunda. Uh, ja, då, då vet jag vem det är ja. Ja, en poäng Är det Philips Johans son, eller?
1: <laughs> ja, då hade jag rätt då alltså, Philip Johansson Men äh, jag, jag vet att han är född i Fagersta, men jag har inte kopplat Västerås
0: Nej, Västerå- han är född i Västerås enligt Elite Prospects
1: Ja okej okay, vi går ju naturligtvis efter
0: Elite Prospect alltså. Ja för det Då är, är det väl... Elite Prospect spelaren Ja definitivt, men han har väl
1: Fagerstads som moderklubba.
0: Ja han är Fagerstads som moderklubb Men Västerås som födelseort enligt Elite Prospect Och det, det är ju trots allt det vi går på Och eh, han eh, var ju drafter i första rundan av Minnesota Och han har ju bytt nu lag till, från Leksand till eh, Frölunda Jag tror du skulle ta det eh, när han har samma efternamn som sportchefen i den klubb som han precis lämnat
1: Ja, Johansson är väl kanske lite för vanligt namn kändes det ja. som. Men ja, det, det är klart att det, det var en bra letråd. Det var absolut ja. en bra letråd. Men ja, det, jag, jag leder mig nu då. Men ja. Så att, ja, vi får väl se. Det känns som att du kommer vinna det här. Men det sköna nu är ju att vi, vi kommer inte köra den här avslutningen så att jag slipper betala den där
0: middagen till dig om du skulle vinna. Nej, just det. Nej, Nej det, det är ju å andra sidan positivt. Men vi är tillbaka i alla fall igen nästa måndag. Håll till godo med det. Du har lyssnat på en podcast från Expressen ansvarig utgivare är Clas Granström.
1: På Sveriges största jackpotcasino vår
0: hypermiljonen på hög Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino hyper.com. 18 plus regler och villkor gäller. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.